0: Amigas, amigos de Mazatlán, me da mucho gusto estar de nuevo en este histórico puerto de Mazatlán, Sinaloa. Desde ayer estamos inaugurando obras, evaluando todo lo que estamos haciendo de manera coordinada con el gobierno del estado, con los gobiernos municipales, en beneficio de los sinaloenses. Ayer inauguramos uno de ocho cuarteles que se están construyendo en Sinaloa para la Guardia Nacional, porque es muy importante garantizar la seguridad pública, proteger a los ciudadanos, vivir en paz. En este terreno, afortunadamente, en Sinaloa se va avanzando, es de los estados con menos incidencia delictiva en el país. No tenemos los problemas lamentables, graves, de violencia sobre todo de homicidios como está sucediendo en otros estados y esto hay que subrayarlo porque eh, a veces se tiene la imagen de que hay mucha inseguridad en Sinaloa y esto no corresponde a la realidad. Les puedo decir que hay más homicidios para no hablar de todo el país. Y esto lo digo lamentándolo, porque no lo puedo celebrar. Son malas las comparaciones. Pero para tener una idea de lo que sucede en Sinaloa, en materia de seguridad pública, hay más Homicidios, lamentablemente, en Jalisco, en Michoacán, en Guanajuato, en Zacatecas, que en Sinaloa. Incluso tenemos más problemas de violencia en Sonora que en Sinaloa. Esto hay que seguirlo, eh, manteniendo, es decir, seguir eh, garantizando la paz y la tranquilidad, porque de eso depende todo. No se puede eh, producir, trabajar, progresar, no puede ser como sucede en el caso de Mazatlán, no puede mantenerse un centro turístico eh, con afluencia nacional, extranjera, si hay violencia, si hay inseguridad. A veces no reparamos en lo importante que es el que haya paz y que haya tranquilidad, porque eso es lo que permite que haya desarrollo económico y bienestar. También vamos a continuar en Sinaloa apoyando al pueblo porque si hay seguridad es en buena medida porque hay oportunidades de trabajo, de estudio para los jóvenes, porque hay oportunidades para. Los campesinos, los productores, los pescadores los pequeños, medianos empresarios, hay oportunidades para toda la población. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Si se abandona al pueblo, pues entonces se propicia la inseguridad y la violencia. Aquí en Sinaloa, lo expresaba yo ayer, estamos invirtiendo miles de millones de pesos, apoyando a jóvenes para que tengan trabajo como aprendices y que no los enganchen y se los lleven a los grupos de la delincuencia. Y estamos entregando también miles de becas para estudiantes universitarios, para quienes estudian bachiller, para los que estudian en los niveles básicos, preescolar, primaria, secundaria. Aquí, en Sinaloa, se apoya a todos los adultos mayores con una pensión. Lo mismo, se están entregando... Pensiones a niñas, a niños con discapacidad. Aquí en Sinaloa se apoya a los productores del campo, se apoya a pescadores, se está aplicando el programa Sembrando Vida. Solo ese programa significa darle trabajo a 10.000 campesinos, productores, ejidatarios o pequeños propietarios. 10.000 están contratados. No es un programa temporal de empleo. Es permanentemente, están recibiendo un jornal estos 10.000 sembradores para cultivar sus parcelas, para sembrar árboles maderables, árboles frutales. Y aquí, en Sinaloa, pues también. Estamos trabajando en coordinación con el gobierno del estado, con el gobernador Quirino Ordaz, para llevar a cabo estas obras de infraestructura. Como lo mencionó el gobernador, hace menos de tres meses estuvimos en la presa Picacho y se inauguró un acueducto para que tenga Mazatlán agua suficiente. Y ahora estamos inaugurando estas plantas de tratamiento y vamos a seguir visitando Mazatlán y Sinaloa para seguir poniendo en operación obras de esta importancia. Yo le encargo a Blanca Jiménez, directora general de Conagua, de que empiece a analizar técnicamente la posibilidad de que pronto, muy pronto, podamos cerrar la planta de tratamiento del faro para que podamos llevar a la práctica, podamos realizar un Programa Conjunto Gobierno Municipal de Mazatlán, Gobierno del Estado, Gobierno Federal, para que sea un área recreativa para el pueblo de Mazatlán y para los turistas que visitan el puerto de Mazatlán. Afortunadamente, los terrenos son del municipio, son del estado y son de la federación, de modo que nos vamos a poner de acuerdo. No vamos a tener problema. También eh, reafirmar el compromiso que tenemos de terminar durante el sexenio con la presa de Santa María. Vamos a concluir esa obra. Le he estado pidiendo a la empresa ICA que no dejen de trabajar en la obra, porque la vamos a inaugurar a finales del 2023. Se va a inaugurar esa obra que también va a ayudar mucho, tanto para la producción agrícola, como para el abastecimiento de agua en Sinaloa. Y en un momento más, pues vamos a trasladarnos a las Islas Marías, porque ya se constituyó un eh, centro ecológico turístico en las Islas Marías, que se llama Muros de Agua, porque ese nombre lleva la novela de José Revueltas, que estuvo preso ahí en las Islas Marías, este gran, gran escritor mexicano. Entonces, el Centro Ecológico Turístico de las Islas Marías va a empezar ya a eh, funcionar como escuela ecológica y también como sitio de visita para el turismo. Ya eh, vamos hoy a constatar el trabajo que se ha hecho de rehabilitación en la Isla Madre. Y esto se va a complementar con el muelle, para embarcaciones que se va a realizar aquí en Mazatlán y este muelle de cruceros va a tener el atractivo adicional de la visita a las Islas Marías. Estamos eh, entregando ya el manejo de las Islas Marías a la Secretaría de Marina yo hoy voy a nombrar al gobernador de las Islas Marías un marino para que se haga cargo del funcionamiento de todo este complejo del manejo turístico de las tres islas y están muy cerca de Mazatlán se está explorando la posibilidad de que haya embarcaciones modernas, rápidas y se calcula que en dos horas y media se llega de Mazatlán a las Islas Marías que pueden ir en la mañana y pueden regresar por la tarde-noche. Esto es un atractivo adicional para eh, Mazatlán y para Sinaloa. Tengo mucho gusto estar aquí, nos vamos a seguir encontrando, voy a seguir visitando eh, Sinaloa. Tenemos el compromiso de visitar el norte de Sinaloa, porque últimamente he estado más en el centro y en el sur. Nos falta ir a Mochis, ir a Guasave, eh, a Choy, al Fuerte, al municipio de Sinaloa, en fin, vamos a visitar también esa región del de estado de Sinaloa. No lo podemos hacer ahora porque viene la veda, no del atún, no del camarón, sino la veda electoral y... A partir de finales de este mes no se pueden llevar a cabo actividades políticas ni públicas y el gobierno tiene que dejar de entregar apoyos. Nada de estar entregando despensas, frijol con gorgojo, para obtener los votos. Ya eso se acabó. Nada de fraude electoral, que los ciudadanos elijan libremente a sus autoridades. Se va a garantizar que haya elecciones limpias y libres, como nunca. Tenemos eh, ese compromiso de que haya una auténtica, una verdadera democracia en Sinaloa y en todo el país esa es la asignatura pendiente en México, la democracia. En siglos no ha habido democracia. Nada más, imaginemos, nos invadieron los europeos y nos dominaron tres siglos. Fuimos colonias, pertenecimos al reino de España a la monarquía de España 300 años y desde allá nos mandaban a los virreyes para dominar lo que se conocía como la nueva España los virreyes tenían a sus representantes en las distintas regiones del país que les llamaban alcaldes mayores pero todos eran impuestos. Logramos nuestra independencia hace 200 años, pero no se avanzó en el terreno democrático. Antonio López de Santana, después de la de independencia, en la primera mitad del siglo XIX, fue once veces presidente de México. Y a finales del siglo XIX... Porfirio Díaz, 34 años, presidente de México. Para ser exactos, 30 más 4 que estuvo su compadre. Porque él llegó en 1876, tomó el poder con la bandera de la no reelección. Y gobernó cuatro años. Y como no podía cambiar la Constitución tan rápido, en ese entonces era de cuatro años el periodo presidencial, entró su compadre, cuatro años, Manuel González. Pero terminando su, su compadre, se reformó la Constitución y se declaró la reelección hasta... 1911. novecientos luego con la revolución se avanzó sin duda en el terreno social el terreno económico pero no en lo político el único presidente con vocación democrática por eso se le conoce como el apóstol de la democracia fue francisco y madero y hemos tenido muy buenos presidentes, pero el único con vocación democrática, Francisco I. Madero. Ya conocen ustedes la historia. Un partido surgió en 1929 y se mantuvo durante muchos años. Es hasta el 2000 y hay que reconocerlo que llega un partido distinto a la presidencia con eh, la promesa de que iba a haber un cambio y fallaron sin duda me consta porque apenas terminó ese gobierno, hubo un gran fraude. Nos robaron la presidencia. Ahora, en el 2018, como nunca la gente votó por un cambio, 31 millones de votos a favor del cambio, a favor de la transformación. Por eso, Estamos obligados a hacer valer la democracia. La democracia no nos va a traer el cuerno de la abundancia. Pero si hay democracia, nadie se siente absoluto en ningún nivel de la escala. Cuando hay democracia es el pueblo el que tiene las riendas del poder en sus manos. Y el pueblo pone y el pueblo quita esa es la democracia, el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por eso, en las futuras elecciones hay que ayudar para que las elecciones sean limpias y libres. Yo le escribí una carta a todos los gobernadores para hacer un acuerdo en favor de la democracia Cuidar que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Cuidar que no se compren los votos. Cuidar que no se rellenen las urnas. Que no se acarrea a la gente a votar. Que no se falsifiquen las actas. Que no haya fraude electoral. Y también recordar que ahora ya es delito grave el fraude electoral. El que comete un fraude va a la cárcel y no tiene derecho a fianza. Esto debe de saberse. Y existe ya una fiscalía electoral. Y va en serio. No se va a permitir ningún fraude electoral. Esto nos va a ayudar mucho. En la convocatoria que hicimos a los gobernadores, todos respondieron de que vamos a cerrar filas para lograr esto, que se le va a dejar como herencia, como legado a las nuevas generaciones. Tenemos que establecer el hábito democrático, que se termine esa mala historia de fraudes electorales, que se reconozca México en el mundo por su apego a la legalidad y por ser un país auténticamente democrático. En el caso de Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz Coppel ha estado apoyándonos en todos los programas y también ha hecho el compromiso en este sentido de que se garanticen elecciones limpias y libres en Sinaloa, cosa que le agradezco mucho. Muchísimas gracias a todas, a todos. Y nos vamos a seguir encontrando. Gracias de todo corazón.